0: Hallo, na, ich habe jetzt gerade jemanden hier bei mir sitzen und das ist der Arian, der mich jetzt gerade besucht hier in Berlin in meiner kleinen Airbnb Bude und ja, wir haben uns jetzt gerade unterhalten und sehr tiefe Gespräche geführt und sind irgendwie direkt in dieses, also kennst du diesen, dieses Gefühl, wenn du einfach Menschen begegnest und einfach brutal ehrlich bist, einfach aufmachst, einfach dich verbindest mit der anderen Person und da entstehen andere Gespräche, tiefere Gespräche, berührende Gespräche als die, die an der Oberfläche stattfinden. Und deswegen hatten wir jetzt gerade so die Idee, wir nehmen das auf, wir nehmen euch mit einfach in, in unser Gespräch, in unsere Welt, in unser Herz, da wo wir jetzt gerade sind und teilen einfach ein paar Erkenntnisse, die jetzt vor kurzem bei beiden von uns stattgefunden haben in unserem Leben. Und ich finde, das ist etwas, ähm, wir bewegen uns zwar in dieser Persönlichkeitsentwicklung, in dieser Blase, in diesem ganzen ähm, Personal Development und ähm, wir, wollen, wir wollen uns kennenlernen, wir wollen wachsen, wir wollen manchmal jemand sein oder etwas darstellen oder Bedürfnisse befriedigen von anderen Menschen. Und wir haben wie eine Art Maske, beziehungsweise eine Rolle, die wir erfüllen. Auch Arian hat wie so eine Art Rolle, die er spielt, so wie er nach außen hin wirkt. Aber das Faszinierende bei uns allen ist, dass da so viel mehr da drin steckt, als all mhm. das, was andere Menschen sehen, wenn sie uns einfach nur bei Instagram folgen oder ne, in dieser Bio sehen, okay, wer ist das und was macht der eigentlich? Und Anhand dessen, was du auch über dich ähm, in letzter Zeit einfach gespürt und gefühlt hast, würdest du sagen, dass du heute dich anders vorstellen würdest, als du es damals getan hast?
1: Ähm, absolut, ja. Ähm, ich finde sehr richtig, was du sagst. Du hast gesagt, ja, Arian setzt auch manchmal eine Rolle auf und ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich das irgendwie kritisch bewerten sollte. Stimmt das, stimmt das nicht. Ich bin eigentlich irgendwo war authentisch. Aber ich glaube, jeder Mensch hat quasi so eine Maske und so eine, so eine Art Rolle, die man spielt. Du hast gerade sehr schön beschrieben, ich, ich nenne es mal die Matrix. Ja? Das ist quasi diese normale Gesellschaftswelt, in der, wir leben, in der man Rollen erfüllt, in der man Ziele hat. Besonders im Bereich Personal Development, in der man ja, immer nach mehr strebt, in der man sagt, Stillstand ist tot. Und das habe ich auch mal gesagt, und habe ich auch mal sehr stark nach außen vermittelt. Äh, mittlerweile glaube ich halt, dass Stillstand Perfektion ist. Stillstand ist, wenn du lebst. Weil Stillstand ist der Moment, in dem du im Grunde genommen erkennen kannst was um dich herum ist. Ja. Wir werden gleich darauf eingehen, was du für eine Erfahrung hattest. Mhm. Da kamst du auch in diesem Moment von, von Stillstand in einer gewissen Art und Weise, weil plötzlich war nicht mal alles so hektisch, sondern es ging um das Leben, wurde auf das Rationalste, Kleinste reduziert und das war das Überleben. Ja. Das heißt, du bist einfach nur still und hast nur noch dieses eine Ziel statt eine Million Impressionen, denen du irgendwie mhm. genüge werden musst. Dementsprechend würde ich mich mit Sicherheit anders vorstellen, aber ich würde mich auch nicht als... Irgendwas Spezifisches vorstellen, ich habe einfach für mich gelernt, man, man muss sich nicht selber betitulieren. Ja? Mhm. Man muss nicht sagen, ich bin das und das, aber auch wenn man es tut, ist da nichts falsch. Ja, ich, bin, ich bin Unternehmer, ich bin Public Speaker, ähm, das sind aber Dinge, die mich teilweise definieren.
0: Mhm.
1: Aber die machen mich nicht aus. Das ist das, was ich tue, weil ich es gern mache, aber das macht nicht meine Person aus. Das heißt nicht, Arian oh, ist nur Unternehmer, sondern Arian ist auch unglaublich gerne Kind, ist einfach unglaublich gerne albern, ist unglaublich gerne ehrlich und spielt mit seinem Teddybär oder sowas und das finde ich völlig in Ordnung und das halt genau dieses, die Rolle auch mal fallen lassen zu können, um auch anderen Menschen die Möglichkeit zu geben selber die Rolle einfach mal fallen zu lassen, weil man nimmt sich immer so extrem ernst das mhm. ist eigentlich ziemlich schade, weil dadurch verpasst man sehr viel und meistens auch die
0: wichtigsten Dinge. Das hast du so schön gesagt und vor allen Dingen das, was ich eher sagen wollte mit der Rolle, die du darstellst, nicht in dem Sinne, dass du sie darstellst, bewusst, sondern dass andere Menschen immer eine Wahrnehmung von dir haben. Der ist geil, ne?
1: Sie hat mir oh. so einen, was war das? Matcha, Kokosnuss, Latte gemacht. Ja. Ich bin ganz hin und weg.
0: Boah. <lacht> Richtig gut. <lacht> also ihr
1: merkt, das ist gerade so mitten, mitten im Gespräch authentisch entstanden.
0: Toll. Also das Ding ist, andere Menschen haben eine Erwartungshaltung, wenn sie dich sehen, wenn du präsent bist, weil Social Media ist ja wie so eine Plattform, wie so ein goldener Teller, wo wir uns draufsetzen und etwas zeigen von uns, was aber nicht die Fülle von dem, was du mhm. bist, darstellen kann. Das geht nicht, mhm. das können wir nicht. Und so nehmen dich Menschen wahr, wie du glaubst, dass du wahrgenommen werden möchtest. In dem Sinne, dass du quasi etwas nach außen hin gibst von dir, was du in dem Moment bist. Und manchmal ist es etwas ausgerichtet auf den Job, den wir machen. Ja. Oft ist es einfach nur eine Werbeplattform. Und ich finde es so spannend, Menschen dahinter kennenzulernen, so wie dich, den ich jetzt auch schon eine längere Zeit kenne. Und ich habe das Gefühl, ich kenne dich wirklich gut. Also wirklich gut in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, du bist einfach brutal ehrlich mhm. so, zu mir, zu dir selbst. Und das finde ich sehr attraktiv an Menschen und wunderschön an Menschen, wenn Menschen. Der gehört, Anissa findet mich heiß, Leute. Oh, ja. <lacht> das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht Doch gesagt. Hat er gesagt, hat er
1: gesagt. <lacht> ähm, ich habe etwas gelernt. Ich finde es sehr gut, mhm. was du gesagt hast. Und zwar, ähm, ich habe festgestellt, wenn man mit Geheimnissen lebt, dann lebt mhm. man immer mit der Gefahr erwischt zu werden. Mhm. Ja? weil man muss immer drüber nachdenken. Okay, was habe ich denn da in diesem Gespräch damals gesagt? Was habe ich in diesem Gespräch damals gesagt? Und dann möchtest du immer dafür sorgen, dass alles konkurrent miteinander ist und dass du eine Lüge immer aufrechterhältst. Mhm. Wenn du aber einfach ehrlich bist, dann hast du dieses Problem nicht. Und du redest viel darüber, zu reduzieren, zu minimieren. Und das ist eine große Reduktion, die jeder von uns einfach führen kann, indem man einfach ehrlich ist. Ähm, es gibt ein sehr schönes Buch Prinzipien von Ray Dalio. hat vielleicht ein oder andere gelesen. Und der Autor hat sehr schön beschrieben, wenn man im Leben einfach Prinzipien hat, die man immer wieder anwendet. Da muss man nicht bei jeder neuen Situation drüber nachdenken. Okay, beispielsweise, ihr merkt, einer, einer Frau fällt ein Portemonnaie auf dem Boden dann gibt es ja immer die Situation, okay, behalte jetzt das Portemonnaie oder gebe ich es zurück? Wenn man aber Prinzipien hat und man sagt immer, ich bin ein ehrlicher Mensch, ich bin ein guter Mensch, dann denkt man gar nicht erst drüber nach, sondern man gibt es automatisch zurück. Dadurch spart man Zeit und Energie. Und genauso ist einer der, dieser Prinzipien, einfach ehrlich zu sein und einfach straight zu sein und authentisch zu sein. Ehrlich trifft es vielleicht nicht, weil ich glaube, wir sind alle mal unehrlich. Und das ist jetzt wieder ehrlich, das zu sagen. Ähm, jeder von uns lügt mal und ich glaube, das ist sehr normal, ähm, solange wir damit keinem anderen schaden wollen, aber dieses authentische, authentisch mhm. sein, finde ich sehr wichtig. Und dabei hat auch eben Social Media, wie du es gesagt hast, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ja? Auf Social Media sind wir alle sehr zielgerichtet, wir sind alle sehr karrieregerichtet und wir präsentieren das, wie es zu unserer Positionierung passt.
0: Mhm. Wenn ich mir
1: deinen Instagram-Account angucke, ist er sehr, sehr, schön und hübsch und du hast dort äh, Speaking-Bilder, du hast dort Yoga-Bilder und du hast dort im Grunde genommen genau das repräsentiert, wer du bist, was du sein möchtest, aber bringst natürlich auch dein Coaching mit rein, dein Speaking mit rein, sodass halt eben Leute sich auch dafür buchen. Was aber auch eben, finde ich, absolut richtig und normal ist. Was dabei aber viele Menschen vergessen oder verlieren, ist halt eben diese authentische Seite. Und ich finde, über Authentizität wird viel gesprochen. Aber darüber wird mehr gesprochen in dem Sinne von, es ist cool, authentisch zu sein. Mhm. Wohingegen ich denke, es ist das Natürlichste und das, mhm. das ein, ein Grund selbstverständlich, authentisch zu sein. Und ähm, ja, ich, ich finde das eben ganz, ganz wichtig. Und deswegen finde ich es sehr schön, was du sagst, wenn man Menschen eben im echten Leben kennenlernen, kann man denen in die Augen schauen. Man stellt oftmals fest, was hinter dem Menschen steckt, hinter mm. dem Social-Media-Account steckt. Und sonst auch bei Role-Models habe ich es so oft festgestellt. Leute, die wir so ganz, ganz toll finden, wo wir auf Social Media nur das Allerbeste sehen, von denen ich wirklich viele, viele tolle Menschen kennenlernen durfte, äh, muss ich aber auch feststellen, dass davon vieles einfach nicht wahr ist. Und ähm, mir ist es jetzt selber gestern passiert, interessanterweise. Auf mich kam ein, eine Person zu, die mir schon seit zwei Jahren folgt und hat gesagt, boah, Arian Du bist die eine Person, die ich kenne, die immer voll consistent ist. Du stehst immer früh auf, du gehst immer ins Gym. Du machst alles, was gemacht werden muss. Deine Companies am Wachsen. Du, du, du entwickelst dich in jedem Lebensbereich weiter. Und äh, wollte bei mir so ein Coaching in Anspruch nehmen. Habe ich gesagt, okay, wir machen Coaching. Und das Erste, was ich der Person gesagt habe, das war Mike. Habe ich gesagt, Mike, deine, deine Wahrnehmung von mir ist komplett falsch. Und es tut mir leid, wenn du diese Wahrnehmung von mir bekommen hast. Aber es ist nicht so, dass ich jeden Tag im Gym bin, dass ich jeden Tag alles perfekt mache, sondern ich habe... Meine Tage, da esse ich eine Pizza, Ben Jerry's, ich wach zu spät auf, ich habe keinen Bock auf Arbeiten, ich verpasse meine Deadlines. Und das ist völlig und absolut normal. Das Problem, was in der Gesellschaft entsteht, ist diese Selbstverurteilung. Ich merke, dass halt das Selbstverurteilung eines der allerschlimmsten Dinge ist, die im Grunde genommen passieren können. Weil wir uns für alles mal verurteilen. Wir sagen mal, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen. Du musst gar nichts. Müssen ist so ein schreckliches Wort, weil ich auch extrem mhm. versuche, aus meinem mhm. Wortschatz irgendwie äh, ja, zu streichen. Weil wenn man muss, dann ist es immer wie so ein Zwangsjackett. Ja, ich muss von A nach B, ich muss das und das machen. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich irgendwie für mich festgestellt... Zum einen zu verstehen, hey, keiner dieser Menschen, die auf Social, die auf Social Media sieht, und da meine ich wirklich keinen, ja. Ich zähle mal so ein paar Kunden auf, die wir haben, nur damit ihr so wisst, Jakob Meren, Julian Zietlow, Chris Stellis, Professor Dr. Jack Nerscher, Felix Svennissen, so alle deutschen Größen habe ich kennengelernt und keiner von denen ist eins zu eins so perfekt, wie sie es vorgeben zu sein oder wie es den Eindruck, Eindruck macht, dass sie, dass sie es sind. Jeder hat eben seine Imperfektion und gerade das ist was uns perfekt macht. Deswegen wenn man irgendwie mal zu spät aufsteht oder nicht ins Gym geht, der erste Schritt ist nicht zu sagen, boah, scheiße, ich habe es nicht gemacht, ich muss es jetzt machen, sondern zu sagen, hey, ich war gerade nicht im Gym, ist in Ordnung, ich darf jetzt wieder ins Gym gehen. Ja, mhm. Das ist für mich eine große, große Umstellung gewesen, die ich in den letzten Monaten getroffen habe.
0: Und du hast es gerade so schön gesagt, darf. Weißt du, bei mir ist es genauso, ich habe das komplett aus meinem Wortschatz gestrichen, klar, es kommt immer mal wieder, so dieses Müssen, aber ich versuche es zu ersetzen durch Dürfen, Können, und möchte. Ich mhm. möchte das, weißt du, weil wir alle, wir treffen eine Entscheidung. Du hast in jedem Moment die Entscheidung darüber, was du tun möchtest, wie es dir geht, wie dein Leben verläuft. Wir haben mhm. die Entscheidung dazu. Wir glauben es nicht, weil wir denken, ja, aber wir sind doch abhängig von so vielen Faktoren und was ist, wenn das und das passiert und damit habe ich nicht gerechnet und dann werde ich doch nicht erfolgreich oder das trifft nicht ein oder ich treffe den nicht und, und letztendlich klebt das dann an mir. Aber das ist etwas, was wir kreieren. Das entspricht nicht der Wirklichkeit. Der mhm. Wirklichkeit entspricht nur, du bist hier, du hast das gewählt, hier zu sein, du hast dieses Leben gewählt und mhm. genauso hast du die freie Wahl zu entscheiden, wie möchte ich mich fühlen. Und wer möchte ich sein? Und genauso mit den Werten, genau das, was du eben angesprochen hast. Nach was für Werten im Leben möchtest du handeln? Mhm. Dazu habe ich gestern noch eine Podcast-Folge aufgenommen, Ach, witzigerweise. Ja, weil das so wichtig ist, dass wir für uns definieren, was sind meine Werte im Leben? Mhm. Und wenn ich die kenne, dann übertrage ich die nicht nur auf mich selbst, sondern auch auf mein Umfeld, auch auf meine Arbeit, mhm. auch auf all das in meinem Leben, das ich tue. Ja, und wenn ich mir dessen nicht sicher bin, wenn ich vielleicht Werte vertrete, die mir gar nicht entsprechen, wenn die von irgendwem sind, wenn ich die anerlernt habe, wenn ich die ähm, irgendwo mitbekommen habe, vielleicht auch in meiner Erziehung einfach weiter geschenkt bekommen habe von den Eltern oder aus der Schule, dann bin das nicht ich. Mhm. Und ich finde, das ist so diese eine Grundfrage, die wir uns alle in unserem Leben irgendwann stellen. Mhm. Wer bin ich eigentlich? Mhm. Manche früher, manche erst an ihrem letzten Tag. Und ich, ich frage mich, oder ich würde dich gerne fragen, was glaubst du, ist das, was uns wirklich davon abhält, einfach brutal ehrlich zu sein? Auch all die Leute, die du eben aufgezählt hast, und auch zum Beispiel bei Social Media. Was glauben wir in den meisten Fällen könnte passieren, wenn wir wirklich einfach ehrlich rausgehen?
1: Ich kann es dir gar nicht so gut beantworten. Ich glaube einfach, ich glaube noch nicht mehr, dass manche Menschen beabsichtigen, nicht ehrlich zu sein, sondern dadurch, dass wir konstant Einflüssen unterliegen, passiert es uns einfach, dass wir in einer Mikrosituation unehrlich entscheiden. Ohne, dass wir vielleicht als Mensch denken, oh, ich muss unehrlich handeln, sondern es kommen so viele Einflüsse. Du willst gerade ein Bild posten, in dem Raum ist gerade ein Mädchen, was du hübsch findest und du willst irgendwie beeindrucken. und dann denkst du, boah, wie könnte jetzt dieser Post auf diese eine Person wirken, statt einfach sich selber treu zu, mhm. treu zu bleiben. Was du gerade gesagt hast, diese Frage, wer bin ich? Das ist eine unglaublich wichtige Frage. Ich habe ähm, das große Privileg gehabt, eine der schönsten und besten Künstlerinnen unseres Zeitalters kennenzulernen. Ihr Name ist Chantel Martin. She, sie ist, äh, she ist, mhm. <lacht> she ist groß geworden in Southeast London, in sehr, sehr armen Umständen. Sie wollte unbedingt Künstlerin werden. Ja. Mhm. Sie ähm, ging dann in die Kunstschule und ihre Lehrerin hat ihr gesagt, sie wird niemals mit Kunst erfolgreich werden. Darauf findet sie dann nach Japan quasi geflohen und hat dann angefangen, dort ihre Kunst zu betreiben und wurde damit zunehmend und zunehmend erfolgreich hat sich dann irgendwann entschieden, diesen großen Schritt zu machen, nach New York zu ziehen. Stell dir vor, eine unglaublich erfolgreiche Künstlerin, die es so gegen allen Erwartungen geschafft hat, erfolgreich zu werden, plötzlich ist sie in New York und stellt fest, wow, ich bin eine von ganz, ganz vielen. Ich bin hier wie so eine Arme und ich gehe total verloren. Und sie hat ein, zwei Jahre lang richtige Depressionen gehabt und hat die Welt nicht mehr verstanden. Und sie hat sich immer gefragt, wer bin ich, wer bin ich, who are you, who are you, ja, und hat das dann quasi, sie hat das hundertmal auf ihren Türrahmen geschrieben. Sie hat das hundertmal auf ihrem Bettrahmen geschrieben, gegen die Wände geschrieben. Who are you? Wer bist du? Und sie hat sich unglaublich mit dieser Frage beschäftigt. Und ähm, die, die Antwort ist das Einfachste, was es im Grunde genommen gibt. You are you. Du bist du. Und das ist das größte Geschenk. Ähm, es geht darum, wenn man die Abkürzung nimmt von who are you, ist das way, also den Weg zum you are you, yay, zu finden. Vom way to yay. Ja. Und yay, das heißt halt yay so you are you, das ist genau das Richtige. Und da muss man sich mal konstant hinterfragen, are you you, are you being true to yourself, mhm. bist du noch treu zu deiner Identität? Und ich glaube, die meisten, stellen, die meisten Leute stellen sich gar nicht diese Frage, wer bist du, who are you? Sie kommen nicht zur Erkenntnis, okay, you are you, das ist dein größtes Geschenk, dass du wirklich du bist. Das dein die Leute, also ich habe letztens eine, eine sehr, sehr transformative Erfahrung in meinem Leben gehabt und eines meiner größten Ergebnisse war, du bist du. Und deswegen hast du auf der Welt gewonnen. Das gibt mir allein schon so viel Ruhe und so viel Tenderness in meinem Leben, da ich weiß, dass alles andere, was passiert, karrieremäßig, mit Beziehungen, mit Gesundheit, ist noch on top. Du hast schon gewonnen, weil du wurdest als du geboren. Und das meine ich wirklich, ich meine das extrem. Ich meine das wirklich, falls du Todesfälle in deiner Familie hattest, falls du beklaut wurdest, falls du betrogen wurdest, du hast trotzdem im Leben gewonnen, weil du wurdest als du geboren. Das ist ein unglaubliches Geschenk und ein unglaubliches Glück. Und der letzte Schritt, eben die meisten Menschen vergessen sich dann eben in diesen kleinen Situationen zu fragen, are you you? Bist du noch du? Bist du in diesem Moment jetzt gerade du? Und ich glaube, wenn man das halt eben öfters macht, regelmäßig macht, dann fällt es viel einfacher, authentisch und ehrlich zu bleiben. Es ist, glaube ich, nicht, weil Menschen nicht gerne ehrlich sind, sondern es ist wie eine Art Muskel, den man trainieren muss. Mhm. Man muss sich einfach selber mal dabei ertappen, weil es ist unnatürlich, glaube ich, immer ehrlich zu sein, immer du selbst zu sein, weil ja, dafür gibt es zu viele Versuchungen, zu viele Verlockungen. Da muss man auch wieder einfach ja einfach raw und ehrlich mit sein, aber wenn wir uns eben öfters diese, diese Frage stellen, who are you, und dann sagen you are you und dann hinterfragen are you being you, ich glaube, dann kommen wir in der ganzen Sache so ein, schon sehr, sehr viel näher.
0: Wunderschön auf den Punkt gebracht. Also witzigerweise, diese Erkenntnis habe ich ähm, diese Woche relativ ähnlich für mich auch ähm, erfahren dürfen. Also es ist wirklich ein Dürfen, weil ich mir denke, hey, ähm, das ist ein Riesengeschenk. Und gerade dieses, es ist wirklich ein Geschenk und das Leben ist ein Geschenk und dieses Ich, dass ich wirklich Ich sein darf, hm? bin ein Geschenk, weil wir alle und ich weiß nicht, ob du, der gerade zuhört, dir bewusst bist, was für einen Wert du hast, was für ein unglaublichen Wert du als Mensch hast hier auf dieser Erde, dass du wirklich etwas bewegen kannst, dass du wirklich etwas kreieren kannst, dass du jemand bist, der so viel Macht hat mhm. und wir haben, die größte Angst, die wir alle haben, ist vor unserer eigenen Macht. Das ist die mhm. größte Angst, die wir Menschen haben. Wenn wir uns bewusst werden, was wir für eine Macht haben, jeder einzelne von uns, wir denken immer, wir reduzieren uns und denken, okay, ich muss wählen gehen, weil die Politiker werden das für mich regeln. Aber letztendlich, wenn wir uns bewusst machen, dass wir durch jede Entscheidung, durch jedes Gefühl, durch jede Emotion, durch jede Handlung, die wir hier auf dieser Erde tun, all das bewirken und beeinflussen, was auch in der Politik und überall passiert, dann werden wir uns bewusst. Und das ist der erste Schritt mhm. zum Ich-Bin.
1: Mhm.
0: Bewusstsein. Ja. Und was bedeutet Bewusstsein? Bei mir war es so, ich... Ähm, Kam, ich habe einen ganz normalen Tag gehabt, so wie jeder andere Tag auch. Bei mir passiert viel im Leben, aber das ist mir bis dato noch nie passiert. Ich kam rein und ich bin jemand, der sich gesund ernährt, der auf sein Leben achtet, der wirklich, ähm, ja ich würde schon sagen, bewusst lebt, definitiv. Ich würde dafür meine Hand ins Feuer legen. Aber an dem Tag ist etwas passiert, was mir ein neues Bewusstsein geschenkt hat. Es war wirklich ein Geschenk. Und zwar wie eine Art Blitz, der mich getroffen hat, der mir das genommen hat, was für mich das wichtigste Werkzeug ist, um das, um die Gabe, die ich habe, wofür ich super dankbar bin, herauszutragen. Und das ist meine Wortgewandtheit, das ist das, dass ich so viele Dinge gerne durch meine Sprache auch anderen Menschen mitteilen möchte und ähm, die Erfahrung teilen möchte mit jedem Einzelnen von euch. Und plötzlich war es so, es war weg. Es war einfach nicht mehr da. Das heißt, die Möglichkeit wurde mir genommen und ich war ganz still. Ich war in mir ganz, ganz still. Aber gleichzeitig war da wie ein, wie ein Feuer, was gesagt hat, hey, irgendwas ist hier anders und du hast gerade keine Kontrolle über deinen Körper. Und es war tatsächlich so, dass ein Teil in meinem Kopf, ausgesetzt hat. Der Teil, der normalerweise so dafür zuständig ist, das sind wie viele kleine Männchen, die die ganze Zeit arbeiten, die damit beschäftigt sind, irgendwas für mich zu tun. Das sind so meine Mitarbeiter. Und plötzlich haben die einfach alle Pause gemacht. Die hatten einfach so äh, Sommerurlaub. Die haben einfach gesagt, nee, mache ich jetzt nicht mehr. Und äh, ich habe dann verzweifelt danach gesucht, weil ich wusste, hey, da gibt es ja diesen Raum mit diesen Mitarbeitern. Die sind ja da, aber keiner gibt mir jetzt gerade eine Info raus. Und ich konnte keine Sprachnachricht aufzeichnen im das war so, ich hatte einen Schlaganfall und das kam wirklich von jetzt auf gleich und ich kam nach dem Laufen rein und es hat mich erwischt in dem Moment, wo ich dann dachte, okay, ich gehe jetzt an den Laptop und lade ein Video hoch und dann habe ich festgestellt, der Laptop hat irgendwie so komische Flecken. Bis ich gemerkt habe, nein, das ist nicht der Laptop, sondern das ist bei mir. Und letztendlich zu realisieren, es ist jetzt gerade etwas anders. Du bist sonst so gesund und plötzlich in, von dem einen Moment auf den anderen wird dir all das genommen und du weißt nicht, was bei dir los ist. Aber was ich gemacht habe, ist zu vertrauen, weil ich dachte, das, was jetzt gerade mit mir passiert, was auch immer es ist, es ist eine Erkenntnis, die dadurch entstehen wird und es wird in was für eine Art und Weise auch immer richtig sein. Und das ist so eine, es ist ein Gefühl, es ist ein Vertrauen ins Leben und natürlich wusste ich überhaupt nicht, was passiert und bin dann später mit dem Uber in die Notaufnahme gefahren und <lacht> habe mir dann quasi sagen lassen, was da passiert ist, weil ich zuerst dachte, es wäre einfach nur ein Migräneanflug gewesen. Aber letztendlich diesen Moment, und ich glaube, den hattest du auch, rauszugehen aus diesem, was normalerweise um dich herum stattfindet, aus dieser normalen Welt, mit diesen ganzen Tabs, die da alle geöffnet sind, mhm. wo du weißt, hey, hier bin ich für da, in dieser Rolle, in dieser Rolle, in dieser Rolle bin ich da, eins nach dem anderen wurde wirklich vor meinem inneren Auge einfach geschlossen, so hm. weg, weg, weg. Und plötzlich war da so diese Leere, diese Leere in einem Raum, der nicht der normale Raum war, den man kennt von, von unseren Erfahrungen, die wir hier alltäglich sammeln, sondern es war einfach ein anderer Raum. Ein anderer Raum, wo ich drin war und ich durfte etwas erleben und erfahren, was ich aus diesem Raum hierher wieder mit zurücknehmen darf. Hm. Und das war krass. Das war wie eine Art Ruf, der gesagt hat, hey Leute, es geht oft nicht um all das Große, was wir uns vorstellen, um unser Ego, um das, was wir erreichen wollen, um das, was wir unbedingt darstellen möchten, sondern es geht überhaupt nicht um dich. Mhm. Und du bist so klein und wir alle sind so klein, aber gleichzeitig so machtvoll. Mhm. Und wenn wir da den Spagat zwischen hinkriegen, wenn wir wissen, was wir für eine Kraft haben mit dem Geschenk, was wir alle in uns tragen, jeder Einzelne von uns, und gleichzeitig uns zurückstellen, das heißt unsere Persona, das heißt unser Ego, das gerne nach draußen geht und sagt, ja, aber es geht ja hier um mich, wenn ich zum Beispiel auf einer Bühne stehe oder du auf einer Bühne stehst. Kannst du dir vorstellen, dein Ego komplett zurückzustellen, sodass du denkst, es geht überhaupt nicht um dich, sondern hier geht es um das, was du rausgibst, um das, was du an die Menschen gerade schenkst. Mhm. Du schenkst den Menschen in dem Moment, wo du zur Sprache kommst, etwas Großes, das viel größer ist als du und dafür sehe ich mich hier auf dieser Erde, dass ich einfach eine Botschaft rausgeben kann und auch möchte, weil sie wirklich von Herzen kommt und manchmal von irgendwo, wo ich es nicht definieren kann, wo es herkommt. Mhm. Vielleicht kennst du, hast du auch schon mal so eine Erfahrung mhm. gemacht?
1: Also erstmal ich möchte ich sagen, ich glaube, ich habe es noch nie erlebt, dass jemand so schön über einen Schlaganfall gesprochen hat. <lacht> ich finde selber ein bisschen krass, wenn ich das so ähm, reflektiere. Aber das ist auch ein sehr sehr schönes Learning, wenn du gerade zuhörst. Das zeigt mhm. im Grunde genommen, dass du aus allem etwas lernen kannst und dass alles mit einem Grund passiert. Das ist etwas, was ich für mein Leben sehr, sehr stark etabliert habe zu verstehen. Alles passiert aus einem Grund. Ähm, du hast mich gerade gefragt, ob ich auch mal ähnliche Erfahrungen hatte. Ich war vor zwei, drei Wochen in Costa Rica und ähm, war in einem Retreat, was zehn Tage lang ging, wo eben auch ähm, verschiedene traditionelle Praktiken ähm, und Rituale praktiziert wurden, wie mit unter anderem Tamascal. Das ist eine Erdliche Sauna, wie mit unter anderem äh, Ayahuasca, das ist eine Medizin, die in der westlichen Welt sehr oft als Droge betituliert wird. Und äh, da hatte ich auch sehr, sehr ähnliche Erfahrungen. Es ist <lacht> sehr interessant, darüber zu sprechen. Man weiß gar nicht, wie man das Ganze in Worte fassen mhm. soll, ohne wie so ein ähm, Drogenadvokat zu wirken. <lacht> ähm, aber es ist sehr interessant. Also ich behaupte, als Menschen, die in der normalen Gesellschaft leben, sind wir sehr, sehr verschlossen gegenüber all dem, was viel größer ist als wir. Ganz kurz, und man mhm.
0: darf ja sagen, das war ja ein ganz geschützter Raum, in dem du da warst. Das war jetzt nichts, wo du jetzt irgendwo hingegangen bist und dir einfach einen Shake an der Straße geholt hast, um jetzt irgendeine Erfahrung mhm. zu sammeln, sondern das war ja wirklich etwas, was quasi einen Retreat-Charakter hatte, wie du eben schon gesagt hast, also ein ganz geschützter Raum.
1: Genau, also um es einfach so, sogar noch, noch präziser zu definieren, das Ganze heißt One Heart Journey. Das wird betrieben von zwei sehr ehemalig sehr erfolgreichen Unternehmern. Mary Stamos ist ein guter Freund von mir. Mittlerweile, der das halt eben mitleitet, und Brandon, Evan. Und ähm, einer von ihnen hat ein Unternehmen für 50 Millionen verkauft, der andere hat zwei Milliarden Unternehmen mit aufgebaut, Barry. Und die haben danach festgestellt, okay, krass, so, darum geht es eigentlich gar nicht, mhm. sondern ähm, es geht um Liebe, ja. Und haben dann quasi gesagt, wir bauen dieses Retreat One Heart Journeys und ähm, bringen quasi den, den mit erfolgreichsten Unternehmern und den besten Persönlichkeiten, besten, in Anführungsstrichen, äh, bei eben mit dem Herz zu lieben, ja. Das war echt verrückt. Also, da waren ungefähr 44 Leute und die Selektion an Menschen war unfassbar. Dem einen gehörte das größte Stevia-Unternehmen der Welt, der andere hatte 20 Offices in Real Estate in Amerika, der nächste hat seinen, war 26, hat für 6 Millionen seine Social Media Company verkauft. Und davon waren wirklich 44 Leute da drin, bis zu 43 und ich. <lacht> so, ich habe mich da irgendwie so ähm, äh, glücklich reingefunden, wie es irgendwie mir so oft passiert im Leben. Ich habe mir vorgenommen, dorthin zu gehen und dann war ich auch wirklich dort. Das heißt, ja, es war ein sehr, sehr geschützter Raum. Es war ein energetisch sehr positiver, sehr beeindruckender Raum. Du konntest von jedem etwas lernen. Genau, und da haben wir halt mit unter anderem diese, diese Ritualien gemacht. Ja. Und es ist etwas sehr Interessantes zu sehen. Es geht gar nicht mal so sehr um, 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 um Substanzen oder um Dinge, die man zu sich nimmt, sondern ich finde, ich würde fast schon lieber über das Thermascal sprechen. Das Thermaskal ist, wird benannt als. Der Bauch der Mutter Erde. Ja, das ist quasi wie so eine Sauna aber aus Steinen, was so in die, in die Erde eingelassen wird. Das heißt, so eine Steinsauna, die ähm, parterr fast schon unter, unter der Erde ist. Und es war was Wunderschönes. Ja? Da gab es eine wundervolle Zeremonie. Die traditionellen Leute haben uns dort eingewiesen. Und dann geht man eben in diese Thermas rein. Und dann kommt der erste Gang. Die Steine werden reingelegt. Ja? Das ist heißt, also wie so eine Sauna. Der erste Gang ist so 70, 75 Grad heiß. Und du fängst so an zu singen. Die Tür wird zugemacht. Das ist so alles... Pitch dark, you can't even see your hand, du kannst nichts sehen und du kannst nur hören. Und man singt zusammen, das ist sehr sehr besonders und das ist eine Viertelstunde. Und dann erklärt ihr einem so langsam, so, was Thermaskal eigentlich bedeutet. Und sagt dir so, ja, das ist eine Tradition, die einem Menschen zeigt, wie er im wahren Leben ist. Also wie du im Thermaskal bist, ist auch wie du im wahren Leben bist. Und sagt dir, ja, das Ganze geht jetzt ungefähr über eine Stunde und man kann nicht mehr raus. Und die Frage ist, kannst du hier drin bleiben oder nicht? Ziehst du ein Leben durch oder gibst du auf? Um, und insgesamt war das halt eben vier Gänge ab 15 Minuten. Das Ding wurde irgendwann 95 Grad heiß War noch heißer als eine, als eine richtige Sauna-Sauna. Und irgendwann hast du gemerkt, so nach, ab dem dritten Gang, so nach einer halben Stunde, dass du dich plötzlich total degeneriert hast zu dem Urmenschen, den du einmal warst. Ja, du warst so ein mhm. richtiger Höhlenmensch. Ich habe mich mhm. gefühlt wie ein Höhlenmensch. Also so richtig krass, krass. Um, es ist super interessant, weil, weil plötzlich denkt man an, an gar nichts mehr. Es ist einem alles dieses Westliche ist einem vollkommen egal. Und man fängt plötzlich an die Nase zu schnaufen, weil das bedeutet, man wird den Dreck aus seinem Körper raus, man reinigt sich, ähm, man schwitzt natürlich unglaublich. Und plötzlich sitzt man da drin und jeder schwitzt und rotzt irgendwie rum. Aber es ist einem vollkommen egal, weil man ist wie so ein Urmensch, wie so, wie so ein Höhlenmensch. Und plötzlich fängst du so an, animalisch zu singen. Du schlägst auf den Boden und du bist komplett degeneriert. Was mir das aber gezeigt hat, ist, wie krass die Wurzeln unseres, unseres Menschendaseins eigentlich sind, wie viel Energie aus unseren Ahnen in uns herrschen was auch wir Menschen immer total vergessen. Generell dieses Wort Energie ist etwas, was auch, glaube ich, viele Menschen gar nicht verstehen, was das für eine große Bedeutung hat. Ja? Und ähm, es hat mir einfach gezeigt, wie unwesentlich, wie, wie klein, wie essentiell das Leben sein kann. Du kannst einfach in so einem... In so einem Höhlenkreis, in so einem Steinkreis sitzen, du machst da heiße Steine rein und plötzlich bist du ein Höhlenmensch und das war mit Abstand. Der ruhigste Moment meines Lebens war danach, als ich rausgegangen bin, ich stand kurz, man ist so am Schummern und dann war da so ein kleiner Bach. Ich habe mich in diesen Bach reingelegt und zum ersten Mal in meinem ganzen Leben und ich schwöre, ich, ich rede viel über Meditation, weil es ist mir wichtig, ich verstehe den Sinn dahinter, aber ich mache es schon seit drei Jahren, aber ich habe es nie geschafft wirklich zu meditieren, meditieren. Das war das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich meditiert habe. Ich habe mich in diesen Bach gelegt und ich hatte keinen einzigen Gedanken. Null, wirklich null. Mein, mein Kopf war leer. Und plötzlich habe ich so angefangen äh, zu pfeifen und mir sind so Pfeiflieder eingefallen. <lacht> das war total schön. Und es war wirklich so für 15 Minuten einfach unglaublich tranquil, ruhig. Mhm. Es war nichts da. Und das hat mir unglaublich viel gegeben. Eben zu verstehen, dass es nicht immer, um, wie du es so immer so schön sagst, nicht immer um mehr geht, um, um schneller, um breiter, um mehr irgendwie... Eigentum, ja, sondern manchmal geht es um nichts, ja. Und das war für mich eben eine unglaublich schöne Erfahrung und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele Unternehmer ganz besonders, auch viele Leute, die diesem Thema Entrepreneurship sich bewegen, unglaublich machen sollten, weil plötzlich merken sie, wie unfassbar albern sie durch die Welt laufen, wie albern ich auch durch die Welt gelaufen bin, lange Zeit lang, auch immer noch tue teilweise, ja, aber es ist halt eben sehr interessant, man muss halt eben mit diesem Balance leben, aus Unwichtigkeit und Wichtigkeit. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast, man ist ein, ein milliardens kleiner Bruchteil, aber gleichzeitig hat man die Möglichkeit, so viel auf der Welt zu bewirken. Da, wenn man eben mit diesem Yin und Yang lebt, mit dieser Balance und sich immer bewusst ist, dass man eines von beiden ist und sein kann zu jeder Zeit, dann gibt es einem zum einen unglaublich viel Ruhe und zum anderen unglaublich viel Kraft. Und das macht einen Menschen wirklich mächtig. Weil du eben weißt, dass du auch mal ohnmächtig sein kannst. Ja, das war eine meiner Erfahrungen.
0: Wow, also Verletzbarkeit, vor allen Dingen das auch zuzulassen, dass wir verletzbar sind. Wir alle. Mhm. Wir sind nicht unverwundbar. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich auch vor allen Dingen zum Beispiel ins Fitnessstudio gehe, habe ich das Gefühl, die Menschen, die denken, die, die haben wie so einen Schutzpanzer um sich herum von Muskeln und da kann da nichts dran. Selten, <lacht> aber ich war schon mal in meinem Leben im Fitnessstudio und letztendlich Menschen, die draußen rumlaufen und denken, hey, sie haben so einen Schutzpanzer an, mhm. um sich vor irgendetwas zu beschützen, mhm. was finde ich überhaupt nicht notwendig wäre, wenn wir einfach uns miteinander ja, verbinden würden absolut. auf dieser anderen Ebene von hey, du bist genauso wertvoll, wie ich es bin. Und wir sind alle auf Augenhöhe. Und es ist vollkommen egal, welcher Investmentbanker oder äh, Social Media Star oder Politiker oder sonst wer mit irgendeinem Titel irgendwo ist. ja In so einem zum Beispiel Retreat kommen alle zusammen. Menschen, die Krankheiten haben oder zum Beispiel jemand, der einen Schlaganfall hat, ist plötzlich genauso auf derselben Höhe, auf demselben Level wie jemand anders, mit dem man diese Erfahrungen teilt. Mhm. Und. Ich finde, wenn wir einander auf dem Level begegnen, ohne dass wir diese Erfahrung machen müssen und dafür können wir mm. zum Beispiel auch rausgehen und sagen, hey, das ist etwas, das können wir teilen. Natürlich ist es so, du erlebst das am eigenen Leib auf deine ganz eigene Art und Weise. Jeder für sich, also es ist weder das Retreat hier notwendig, noch ist notwendig, irgendwie eine Nahtoderfahrung zu haben. Ich glaube, jeder findet seinen eigenen Weg früher oder später, wann auch immer der richtige Zeitpunkt ist, um wirklich in sich zu kommen, mhm. in sich richtig tief reinzufühlen und eine Erkenntnis zu haben, die, die dein Leben verändert.
1: Absolut. Ich, ich finde es sehr schön, was du sagst, weil der, ähm, der Schamane, der Zeremoniemeister der ganzen, der ganzen Zeremonie vom, vom Ayahuasca hat eben etwas sehr, sehr Schönes, Abschließendes zur dritten Zeremonie gesagt. Er hat gesagt, viele von euch werden sich im normalen Leben wiederfinden, wenn das Gefühl haben, dass sie dieses Gefühl vermissen, eben Ayahuasca konsumiert zu haben, weil man hat so viele Erleuchtungen, man hat so viele bahnbrechende Gedanken. Man ist so degenerativ. Du siehst, du wirst ganz schlimme Sachen sehen. Du wirst auch verrückte Sachen sehen. Leute werden sich übergeben, Manche werden irgendwie nackt rumlaufen. Was weiß ich. Es kann alles passieren. Und er hat was gesagt und das, das habe ich für mich unglaublich stark mitgenommen. Er hat gesagt: Ihr wart jetzt gerade in einer Zeremonie, aber ihr müsst verstehen, das ganze Leben ist eine Zeremonie. Die Welt ist eine Zeremonie. Ja? Das heißt, es gilt eben diese Energie, die man dort Erfahren durfte, wie du es gerade gesagt hast, es gilt, diese Energie aufs Kleinste runterzubrechen und sie in alltäglichen Situationen wiederfinden zu können. Ja? Liebe zu geben, wenn man auf der Straße ist und, und irgendwer braucht gerade vielleicht mal Hilfe oder was weiß ich, oder einfach ein Kompliment auszusprechen, ohne dabei ungefähr an unbedingt an etwas Weiterführendes zu denken, sondern einfach Liebe schenken. Ja? Und äh, so kann man halt eben so etwas Profound, so etwas Besonderes auch ins normale Leben tragen. Und darum geht es eigentlich, aus dem Leben eine Zeremonie zu machen, aus den kleinsten Dingen etwas mitnehmen zu können. Ähm, diese kleinen Dinge wertschätzen zu können. Ich, das ist total verrückt, weil ich war letztes in einem Park spazieren, Leute. Also wer mich kennt, so der weiß, ich würde niemals in einem Park spazieren gehen. Das ist voll nicht mein Ding.
0: Alleine oder mit Mädchen?
1: Nee, alleine, aber am Telefon war ich. Mit ähm, nein, warte jetzt auf, mit Alex, mein Buddy-Buddy von One Heart Journeys. Man hat danach so einen ähm, Partner, mit dem man quasi, das Wichtigste an, einer, an Ayahuasca, an diesen Zeremonien, ist die Integration. Mhm. Viele nehmen das, missverstehen das und sehen das als Drogentrip. Mhm. Aber das Wichtige ist, ist es diese, diese Erfahrung, die man dort macht, ins echte Leben, in diese 3D-Welt, in die Matrix wieder ein rein zu integrieren. Mhm. Und dafür hast du halt eben Gesprächspartner, mit denen du auch im Nachhinein darüber sprichst. Mhm. Weil ich war direkt, nachdem ich in, in, auf Costa Rica war, habe ich 20.000 Euro für einen Workshop bezahlt, bin nach London geflogen. Für zwei Tage habe ich 20.000 Euro gezahlt. Das heißt, ich war wieder voll im Business-Modus und ich war wieder so: Boah, wir können mehr Umsatz machen, wir können mehr Gewinn machen, indem wir einfach einen Webinar-Funnel machen, wir äh, mhm. automatisieren alles in unserem Unternehmen, zack, zack, zack. Und schon war ich wieder der alte Arian, der irgendwie so gar nicht mehr Stillstand und Ruhe genießen kann. Mhm. Und dafür hatte ich eben ein schönes Gespräch, bin durch den Park gelaufen und ich habe einfach so ein dummes Blatt in meiner Hand genommen, habe plötzlich gemerkt, dass das Blatt gar nicht so dumm ist, sondern es ist wunderschön. Und äh, auch das kostet mich sehr viel Ego, weil der Mensch möchte sich ungern widersprechen. Und ich habe 23 Jahre meines Lebens daran geglaubt, dass Natur unnötig ist, dass es mir nichts bringt und dass es irgendwie für Opfer ist, die irgendwie spirituell sind. Und äh, mittlerweile sehe ich mich selbst als eine irgendwo spirituelle Person, die ganz viel Energie daraus gewinnen kann. Einfach so ein Blatt anzufassen, zu gucken, was sind die Fasern von diesem Blatt, und einfach zu lernen, wow, man kann sich auch mit ganz, ganz, ganz wenig zufrieden geben und muss sich ja mit ganz, ganz viel sich zufrieden geben wollen. Das hat mir sehr viel gegeben. Um auf den Punkt von dir ähm, von vorhin zurückzukommen, du hast über Ehrlichkeit gesprochen, ähm, über Verletzbarkeit. Ich behaupte, dass Verletzbarkeit die größte Stärke ist. Verletzbarkeit ist die größte Stärke, weil was passiert, wenn wir verletzbar sind? Plötzlich zeigen wir, wer wir wirklich sind. Ja, das heißt, wir wir setzen keine Maske auf. wir don't pretend to be someone. Wir verstellen uns nicht. Und ich, ich, ich denke immer, Frederick Acklin ist der erfolgreichste Immobilienmakler aus den USA. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Cell. Ähm, was ich sehr schön finde, weil er hat sehr viel irgendwie von diesem Liebescharakter irgendwie transportiert. Hat so viel Lebensglück, wenn er, obwohl er erfolgreich ist. Ja, springt immer durch die Gegend. Macht lustige Sachen mit Johnny Depp und Rihanna. Mhm. Und die denken so, was macht der verrückte Vogel da? Ja, ähm, Ist selber schwul. So zwei Meter großer Schwede. Hat jetzt zwei Kinder adoptiert, zwei Töchter. Und ist einer der liebendsten Menschen, die es gibt. Und er hat gesagt... Möchtest du lieber geliebt werden, für wer du nicht bist, oder gehasst werden, für wer du bist? Und ich bin lieber viel lieber gehasst, für wer ich wirklich bin, mhm. ja, als geliebt für jemanden, der ich nicht bin. Weil das Problem ist, wenn diese Menschen irgendwann herausfinden, dass ich gar nicht diese Person bin, die ich vorgebe zu sein, dann ist auch deren Liebe plötzlich weg. Das heißt, wenn ich von Anfang an das, was du gerade gesagt hast, mhm. verletzbar bin, verwundbar bin, ehrlich bin, dann, dann, dann reflektiere ich genau die Menschen in mein Leben rein, die zu mir gehören, weil die sind so gena genauso wie ich. Durch unsere Spiegelneuronen fühlen wir uns immer hingezogen zu den Menschen, die so sind wie wir. Dementsprechend, wenn man also authentisch sein kann und sich selbst sein kann, dann werden wir plötzlich merken, wir werden diese Menschen in unserem Leben haben, ähm, die, die die gleichen Gedanken teilen, die gleichen Emotionen und Gefühle teilen. Deswegen, du hast mich gefragt, warum hast du mich letztens angerufen, Arian? voll un unüblich von dir, dass du mich einfach so anrufst und sagst, so, lass mal was machen. Es ist wahrscheinlich genau das, Vorher konnte ich nicht in dir erkennen, was du für tolle Gedankengänge hast und dass es ähm, sehr besondere Dank Gedanken sind, die du einfach fühlst. Und mittlerweile habe ich gemerkt, so, oh krass, ich denke jetzt komplett anders. Ich wertschätze das sehr in dir, deswegen möchte ich auch Zeit mit dir verbringen, weißt du. Und das ist halt eben genau das, wenn man, wenn man ehrlich ist, dann spiegelt man die Menschen in sein Leben rein. Deswegen freue ich mich, hier mit dir zu sitzen.
0: Wolltest du sagen, dass du mich vorher scheiße fandst?
1: Ähm, nein, absolut nicht.
0: Du lügst, ne? Aber ja. <lacht> <lacht>
1: nein, absolut nicht. Wir haben uns auch vorher gut verstanden. Ähm, aber jetzt, wo ich nochmal... Also es gibt... Im Grunde genommen gibt es vier verschiedene Consciousness-Level. Ja? Die erste Consciousness-Stufe besagt, du gegen die Welt. Die Welt ist scheiße, ich kämpfe gegen die Welt. Die zweite Consciousness-Stufe ist immer zu verstehen, okay, nicht ich, sondern wir gegen die Welt. Mhm. Ja? dann ist immer die dritte Consciousness Stufe, wir gehören all zusammen und die vierte Consciousness Stufe ist eigentlich, alles ist eins. Mhm. Ja? Und ich habe gemerkt, wie ich einfach in dieser Consciousness Stufe nach oben gewandert bin mhm. und dich jetzt noch mehr wertschätzen kann, weil ich gemerkt habe, du warst die ganze Zeit schon da und du hast so gewartet, mhm. bis Arian dann auch mal kommt. Weißt ja. du, das meine ich damit
0: eigentlich. Um
1: es, um es sehr devot auszudrücken.
0: Ich freue mich unglaublich über jeden Satz, den du hier sagst. Ich habe das Gefühl, du bist sowas von viel präsenter. Wir haben ja schon mal ein Interview auch aufgenommen für den alten Podcast, für Basic Principles. Und... Ähm ich empfinde dich generell einfach als Menschen sowas von transparent, weißt du, du, mhm. du da ist keine Angst dahinter und es gibt ähm, ganz viele Studien, die auch belegen, ich bin ja niemand, der eigentlich auf Studien, aber immerhin, ähm, mir ist es immer wichtig, das auch zu teilen, dass die Worte, die ich sage, auch fundiert sind. Also es gibt sehr, sehr viele Studien, die belegen, dass das größte Verlangen, was wir Menschen haben, darin liegt, dass wir dazugehören. Ja, das
1: ist richtig.
0: Und wenn wir irgendwo dazugehören und da sind wir wieder bei den Werten, wo wir eigentlich nicht hingehören, weil wir nicht ehrlich sind und wir die Menschen in unserem Umfeld haben, die eigentlich nicht zu uns gehören und die uns nur dafür lieben, dass wir diese Maske darstellen mhm. und plötzlich wir merken, ich habe zwar dieses Bedürfnis erfüllt, aber auch andererseits wieder nicht, weil die mhm. Menschen mich ja gar nicht sehen. Das heißt, ich möchte irgendwo trotzdem dazugehören. Das heißt, dieses Bedürfnis ist noch nicht mal wirklich erfüllt. Das heißt, wo kann ich dazugehören? Und da kommt plötzlich Einsamkeit. Obwohl du ganz viele Menschen um dich herum hast. ja? Es gibt ganz viele Menschen, die haben unfassbar viele Leute um sich herum und fühlen sich verdammt einsam. Mhm. Und wie schön es ist, wenn du die Entscheidung triffst, okay, ich möchte nicht einsam sein. Und ich weiß, dass mir es wichtig ist, nicht alleine zu sein in diesem Leben. Es geht um das ganze mhm. Leben. Nicht alleine da durchzugehen, sondern einfach gesehen zu werden und andere Menschen auch zu sehen. Ich finde, das schönste Kompliment, was wir einander machen können, ist zu sagen, hey, I see you ich sehe dich und zwar mhm. für genau das, was du bist. Für die ganze Vielfalt mit all den Narben, mit all der Geschichte, mit all den Wunden, mit all dem, was dich ausmacht. Und wenn wir das wirklich sagen können, ich finde, dann sind wir wahrhaftig. Und warum nicht die Entscheidung treffen, heute dafür loszugehen?
1: finde ich sehr schön. <lacht> um. Vielleicht ein Beispiel, was dazu ziemlich beiträgt. Ich hatte ja mal, ich war früher, als ich angefangen habe, während meines Studiums, war ich so Influencer, ja. Ich bin Instagram mit kaum 300.000 Abonnenten. Ich habe mich gefühlt, der coolste Typ auf Gottes Erden. Ich habe Wege gefunden, wie man sich ganz schnell ganz viele Follower besorgen konnte, indem man beispielsweise so Apps benutzt hat und dann gab es einen Programmierer, der hat das für mich so ein bisschen umgeschrieben und dann konnte ich halt Interaktionen schneller ausführen, als wie es von Instagram eigentlich gewollt war. Das heißt, ich konnte ganz vielen Menschen folgen und dann folgen, ganz viele Bilder liken. Und hab's ähm, habe so hab ich geschafft, meinen Account damals unglaublich schnell zu wachsen. Das war so vor drei, vier Jahren. Dann war das vor fünf Jahren. War das es unglaublich wichtig. Und dann hatte ich ja einen Account mit 300.000 Abonnenten, ähm, habe viel über Fashion erzählt, über Mode. Habe dann irgendwann festgestellt, so wow, irgendwie lebe ich gerade eine Fassade. So zum einen Mode, das ist nichts, das interessiert mich immer noch heute sehr und ich finde es ein tolles Thema. Aber es gibt der Menschheit einfach nicht sehr viel. Außer man macht es in, in Wegen, wie es... Besondere Designer machen. ein Virgil Abloh beispielsweise, der jetzt mit Louis Vuitton zusammenarbeitet, schafft es mit seiner, mit seiner das Kunst. Das geht nicht mehr um, um Kleidung, es geht um Kunst. Das ist was anderes. Da für mich war es mehr so, du möchtest cooles Aufsehen auf Instagram. Du bist Influencer. <lacht> Und dann habe ich so festgestellt, so, boah, das ist eigentlich ziemlich armselig. Aber ich habe dann diese, diesen Instagram-Account noch ein Dreivierteljahr mit mir rumgehalten, weil ich dachte so, boah, die ganzen, mein ganzes Netzwerk, mein ganzes Network. Mhm. ja Was denkt denn mein Network, wenn ich jetzt meinen Instagram-Account nicht mehr habe? Und ähm, ich habe dann so mit mir rumgezählt und habe ich mich entschieden, ihn doch nicht zu löschen. Und dann war es so ein Monat nach dem anderen, und es war genau dieses Gefühl, so, man, man ist so irgendwie einsam, obwohl einem 300.000 Abonnenten auf Papier folgen, wovon wahrscheinlich so 150.000 auch tatsächlich echt waren. Und irgendwann so mitten, um, mitten in der Nacht so um 4 Uhr, so, ich wusste nicht, was mich wachgehalten hat, ich wusste nicht, warum das so ist. Irgendwann hatte ich so, that's why. Ariane, du lebst in eine Lüge vor. Also habe ich meinen Instagram-Account gelöscht mit 300.000 Abonnenten. Das war ein five digit business Damit habe ich im Monat über 10.000 Euro gemacht. Habe ich von einem auf den anderen Tag gelöscht. Aber wirklich so, ohne irgendwie irgendwen vorzuwarnen, ohne irgendwie noch letzte Deals rauszuholen, die gerade in Verhandlungen waren. Aber wirklich ohne alles. Habe den einfach von heute auf morgen gelöscht. Ich habe auch niemandem Bescheid gesagt. Nix. Ich hatte unglaubliche Angst. Die zwei Tage danach waren so die schlimmsten meines Lebens. Ich dachte so, boah, scheiße, wow. du hast gerade voll alles aufgegeben, was du irgendwie über zweieinhalb, drei Jahre aufgebaut hast. Und heute muss ich sagen, so das ist das beste und ein Gefühl, was ich je in meinem Leben hatte. Ich kann jetzt das Ganze mit so ganz anderen Augen sehen, wenn irgendwie Leute versuchen, mit Followern irgendwie zu beeinflussen, oder mich zu beeinflussen, ist es mir scheißegal. Ich kann immer den Menschen dahinter sehen, das was du gerade gesagt hast. Und ähm, ich selber definiere mich auch einfach nicht über meinen Instagram-Account. So auch wenn ich auch sagen würde, auch damals war ich sehr authentisch, und habe jetzt nicht unbedingt immer gezeigt, so dass mein Instagram-Account, dass mein Instagram-Account. Aber früher oder später kommt es mal zur Sprache und dann fühlt man sich immer automatisch toll. Ähm, das ist unnötig, das ist unwichtig, das zählt nicht. Ja, so ein, ich habe heute viel mehr Selbstbewusstsein aus mir selbst. Deswegen heißt es auch Selbstbewusstsein, weil es aus dir selbst kommt. Und davon habe ich heute unglaublich viel. Und es gibt mir auch unglaublich viel. Imposter-Syndrom nennt sich das, um äh, bei dem ganzen Studischen und Akademischen zu bleiben. ich setze mal kurz meine Brille auf. Ja. Ja. Imposter-Syndrom ähm, ist im Grunde genommen die Angst, die der Mensch hat, von, äh, dem, von etwas loszulassen, und er denkt, das ist der größte Erfolg den er in seinem Leben bis jetzt ausgemacht hat, äh, der, den er erreicht hat und der macht einen aus. Also man denkt also, dieser große Erfolg, den man immer geleistet hat, der macht dich als Mensch aus und deswegen impostet man und dann, dann hält man diesen großen Erfolg fest. Jeder, der irgendwie das Gefühl hat, dass er gerade sowas durchlebt, dass er irgendeine Maske auf hat, der irgendwie so einen Instagram-Account hat oder der einfach eine Person liebt, die er nicht ist, ein Einkommen auf Social Media verkörpert, das er nicht hat oder sie nicht hat oder was weiß ich, lass das einfach los. Danach wird es euch so viel besser gehen. So Wenn ich einen Instagram-Account für 300.000 fucking Abonnenten löschen konnte, dann kannst du auch wahrscheinlich das meiste machen, was du gerade durchgehst. Und es gibt keinen zu großen oder zu kleinen, auch wenn es noch so klein ist, wenn du merkst, hey, ich liege abends im Bett und ich fühle mich damit nicht wohl, dann lass einfach los und dir wird es danach so viel besser gehen.
0: Ja. Wer bist du, wenn du nicht dein Instagram-Account bist? Und das ist eine verdammt wichtige Frage, die wir uns alle stellen sollten. Ja. Wer bist du, wenn es niemanden interessiert, wer du eigentlich bist? Wer bist du denn?
1: Genau. Das ist sehr schön gesagt, ja.
0: Und ich finde, wir zwei gehen jetzt picknicken. Gehen wir jetzt Picknick ja, an. wir gehen jetzt picknicken. Ich habe Hunger. Etwas, was Arjan in
1: seinem Leben noch nie gemacht hat.
0: <lacht> und in ich fragte eben noch so: Hey, hast du eine Decke? Bring doch einfach. Wir haben jetzt gerade übrigens äh, Sommer in Berlin, also heute ein Tag. Da muss man picknicken gehen und jeder sollte Picknick-Equipment zu Hause haben. Das ist verdammt wichtig. Mhm. Arjan, für dich To-Do-Liste. Picknick-Equipment.
1: ich schwöre ich, ich komme hier mit meinem Pullover super stylisch an. Ja, geiles Outfit. Zieh meinen Pullover aus, weil die sagt, boah, ist voll warm. Das ist ja perfekt. Dann haben wir etwas, was wir als Picknickdecke benutzen können. Will mein Pullover. Ich glaube, du hast sie nicht mal. allein. Ich schwöre. Mein Pullover.
0: Balenciaga oder was? Danke dafür. Mode. Und auf deinem T-Shirt steht da auch noch fett Mode, weißt du, aber Account gelöscht.
1: Aber das Schöne ist, ich trage diese Klamotten mittlerweile aus, einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Intention. Ich habe es früher getragen, habe mich damit nach außen hin geil gefühlt. Mittlerweile, ich fühle mich immer noch geil, weil ich bei den Saga trage, aber nicht für dich, ist mir scheißegal, was du denkst, sondern wirklich, ich stehe vor dem Spiel ich sage mir, hey, das sieht gut aus, dafür habe ich hart gearbeitet, dafür habe ich das Geld ausgegeben, ich fühle mich wohl da drin, ja, das ist, mein, das ist ein Hobby, das ist eine Leidenschaft, aber es ist nichts, womit ich irgendwie beeindrucken möchte, sondern ich trage es für mich und das macht mich unglaublich happy und glücklich. Ich glaube, da ist auch absolut gar nichts verwerfbar.
0: Absolut. Und ich finde, so sollten wir alle einfach zu uns stehen, denn das sind auch deine Werte und jeder von uns hat ganz unterschiedliche Werte und dafür sollten wir auch andere Menschen nicht verurteilen, weil wir einfach alle individuell sind. Punkt. Wunderschön. Das
1: fand ich gut. Ich auch ola, sehr ola, du hast schlaue Sachen gesagt.
0: Du auch, Bruder, du auch. Danke, okay, wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt eschen. Boah, ich habe so Hunger. <lacht> Ab zum Picknick. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Und ich hoffe, du konntest für dich ähm, ein paar wertvolle Dinge mitnehmen. Und ähm, ja, vielleicht hast du die ein oder andere Erkenntnis gewonnen oder dein Herz öffnen können. Oder ähm, ja, festgestellt, dass hinter der Fassade einfach so viel mehr steckt, als wir meistens denken und erwarten, denn jeder von uns ist so viel tiefer, wenn er denn hinguckt. Und mhm. das bist du auch. Und du bist wundervoll. Und du bist auch wundervoll, Ariane. Vielen, vielen Dank dafür, dass du einfach hier vorbeigekommen bist. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt zusammen Zeit verbringen und ähm, dass wir uns kennengelernt haben. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald. Bye, Tschüss. bye. <lacht>